0: ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, aus dem Buch der Psalmen. Da schreibt König David, lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir preise seinen heiligen Namen. Nochmal, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat. Er vergibt dir alle deine Sünden, er heilt alle deine Krankheiten. Er führt dein Leben aus der Todesnähe. Er schmückt dich mit einer Krone. Sie besteht aus Güte und Barmherzigkeit. Er versorgt dich mit Gutem dein Leben lang. So fühlst du dich jung wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit. Allen Unterdrückten verhilft er zum Recht. Er hat Mose seine Wege offenbart. Und den Israeliten seine Taten. Reich an Barmherzigkeit und Gnade ist der Herr. Unendlich, geduldig und voller Güte. Er liegt nicht ewig mit uns im Streit und ist nicht für immer böse mit uns. Er straft uns nicht, wie wir es verdienen. Und unsere Sünden zahlt er uns nicht heim. So hoch, wie der Himmel über der Erde steht. So weit reicht seine Güte. Sie umfasst alle, die zu ihm gehören. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit rückt er unsere Vergehen von uns weg. Wie ein Vater seinen Kindern mit Güte begegnet, so barmherzig handelt der Herr an denen, die zu ihm gehören. Denn er weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub bestehen. Der Mensch ist so vergänglich wie das Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind über sie hinwegfegt, ist sie dahin. Wo sie gestanden hat, bleibt keine Spur von ihr. Doch die Güte des Herrn bleibt bestehen, von Anfang bis in alle Zukunft. Sie bleibt bei denen, die zu ihm gehören. Und seine Gerechtigkeit bei den Kindern und Enkeln. Sie gilt denen, die an seinen Bund festhalten, an seine Gebote denken und danach handeln. Der Herr hat im Himmel seinen Thron aufgestellt. Als König herrscht er über die ganze Welt. Lobe den Herrn, ihr dienstbaren Engel, ihr starken Helden, die sein Wort ausführen und seine Befehle entgegennehmen. Lobe den Herrn, ihr himmlischen Heere, ihr treuen Diener, die seinen Willen tun. Lobe den Herrn, ihr alle, ihr alle, die er geschaffen hat, an allen Orten, die seine Herrschaft umfasst. Lobe den Herrn, meine Seele. Es ist total schön, hier vorne in der ersten Reihe zu stehen, nach drei Wochen JKB-Sommerpause und mit euch gemeinsam Gott in den Mittelpunkt zu rücken. Oh, das fühlt sich total schön an, hier mal wieder in einem etwas gefüllten Kino zu stehen und nicht nur... Herzlich willkommen bei allen, die im Livestream dabei sind. Schön, dass du da bist. Aber es fühlt sich schön an, hier gemeinsam zu sein und Gott anzubeten. Und genau das ist der Grund oder das ist die Idee hinter dieser Predigtreihe, die in den nächsten Wochen kommt, aus dem Sommer mitgebracht oder aus der Sommerpause, die wir hatten. Wir entscheiden uns jedes Jahr für drei Wochen am Anfang der Sommerferien. Wir machen... Pause in der Gemeinde, aber das heißt ja nicht, dass wir Pause machen oder dass Gott Pause macht oder dass wir Pause machen in unserem Glauben oder in unserem Leben mit Gott und wir wollen voneinander hören, was in den letzten drei Wochen oder vielleicht darüber hinaus nach hinten auch passiert ist, was du erlebt hast und ein paar werden die nächsten Wochen auch von hier vorn erzählen, aber die Ermutigung ist, wenn ihr nachher draußen seid ähm, oder wenn ihr euch begegnet, hey, erzählt euch doch einfach, was habt ihr die letzten drei Wochen in dieser Pause erlebt? Miteinander in eurer Familie? Was habt ihr erlebt mit Gott? Ich hatte einen wundervollen Urlaub, die ersten beiden Sommerpausenwochen Und ich war an einem schönen Tag mit meinem Sohn, David ähm, Acht, und meinem Schwiegerpapa, der ist ja nicht drauf, ähm, also das sage ich auch nicht. <lacht> Im Kletterpark. Und das war einfach mega cool. David war immer die Eins, ich war die Zwei und Opi meistens die Nummer Drei. Ich habe versucht David einzuholen, keine Chance, er war einfach zu schnell und zu gut. Meine Lieblingsstrecke, wir haben die leider viel zu spät entdeckt, war die Strecke mit fünf oder sechs Seilbahnen. Seilbahn heißt, man, man geht ganz hoch, also es ist immer von, von Baumplattform zu Baumplattform. Da muss sich mit seinen Karabinern einklinken und dann lehnt man sich einfach rein und saust los, weiß nicht, 40, 50 Meter bis zum nächsten Baum und dann kommt wieder so ein, dann kommen so anstrengende Elemente, wo man klettern muss. Das konnte David ganz gut, da hat er mich abgehängt. Aber immer eine Seilbahn kam, reinklinken, fallen lassen und losdüsen. Und bei dieser und dies war dann immer noch so schön hoch, das äh, 12 Meter hochklettern. Und das erste, was du machst, einklinken und loshausen. Und als ich warte, bis David die Plattform da unten freigemacht hat, schaue ich nach oben ähm, und da habe ich ihn entblickt: ähm, ein Tier, das ich euch mitgebracht habe, eine Maus. Nein, es ist der Adler. Und. Ihr alle habt bestimmt schon mal so ein, so ein, so ein Tier gesehen und ich finde es faszinierend. Und er, er lag praktisch in der Luft und es war so, als hätte er so ein kleines hämisches Schmunzeln auf diesen Kletterpark gehabt und wollte mir sagen, hallo kleiner Mensch, du fliegst gerade, ja, sieht gut aus, aber das, was ich mache, das ist Fliegen, das ist Freiheit. Ähm ich bewundere diese Tiere, Adler steht für Freiheit, für Kraft, Kampf, Vision aber irgendwie auch für Schutz. Und interessant, die Bibel spricht ganz oft über dieses Bild, spricht ganz oft oder nimmt ganz oft diesen Vogel, den Adler. Ähm, über 25 Mal gibt es, einen Text, gibt es Texte, wo dieses Tier, wo der Adler ähm, erwähnt ist. Mich fasziniert besonders die Ruhe und diese Majestät. Es gibt ja diese kleinen Vögelchen, die so ständig wackeln, damit sie irgendwie in der Luft bleiben. Dann gibt es Tiere, wo man denkt... Also die durften eigentlich gar nicht fliegen, so wie die aussehen. Und dann gibt es den Adler und man guckt dem zu und denkt, wann, wann schlägst du mal deine Flügel? Wie machst du das? Mit dieser Majestät, drei Meter Spannweite, thront über allen anderen Vögeln. Aber es ist nicht nur so ein Lazy Frog, der da oben irgendwie rumgammelt, sondern absolut fokussiert. Mit bis zu 300 Stundenkilometer kann der äh, seine Beute auf dem... Also Unglaublich gutes, präzises Seewerkzeug und kann dann mit einer großen Geschwindigkeit sehr präzise die Beute fangen. Ähm, ein Tag vor dem Kletterparkerlebnis, da hatte meine Frau Geburtstag und total spannend. Sie hat von verschiedenen Leuten, so ähm, wie das manchmal so ist, dann ähm, Glückwünsche bekommen und immer wieder so, so ein Vers aus der Bibel dazu. Und sie hat ganze fünf Verse bekommen, fünf Verse, wo es um den, Surprise, Surprise, um den Adler ging. Also, bei, also es waren auch, äh, die, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Stellen, aber fünfmal. Und ähm, mein Blick fiel auf einen besonderen Vers, nämlich in dem Psalm, den sie auch bekommen hat und den ich euch auch gerade äh, vorgelesen habe. Psalm 103, Vers 5. Und als ich den Vers nochmal gelesen hatte und an diese Adlerstelle kam, da bin ich über über was sehr Interessantes aus dem Leben eines Adlers gestolpert. Und das möchte ich mit dir heute Morgen teilen. Das habe ich sozusagen für dich aus meiner Sommerpause mitgebracht. Und ich lese dir nochmal die ersten fünf Verse. Vielleicht hast du es auch noch im Ohr. Viele kennen diesen Psalm. Das ist einer der bekannten, bekanntesten wahrscheinlich Psalme neben Psalm 23. Das ist hier überschrieben in der Lutherbibel, in der Lutherübersetzung mit das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes, ein Psalm von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Und ich bin zum ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, über diesen Vers gestolpert. Ich habe den wirklich schon hunderte Mal gehört, selber gelesen, selber gebetet. Gott macht uns wieder jung wie ein Adler. Und da habe ich gedacht, aber wie ist es, sind Adler immer jung? Also Gott macht uns wieder jung wie, also stimmig wäre ja, Gott macht uns wieder jung wie ein kleines Kind. Ja, die sind halt jung und dann werden sie älter, aber immer wieder. Aber er macht uns jung wie ein Adler. Oder liegt es da dran, dass Adler einfach nie alt werden? Das können wir auch ausschließen. Adler sind die Tiere, die wahrscheinlich mit am ältesten werden von allen Tieren. Weit über 40 Jahre, habe ich gelesen, ist die, ist die Lebenserwartung eines Adlers, was für so ein Tier wirklich, wirklich sehr alt ist. Was macht man zu einem Fall? Ich habe gedacht, vielleicht gibt es eine Übersetzung, die, dem, die mir hilft, es noch besser zu verstehen. Und siehe da, die neue Genfer Übersetzung übersetzt diesen Psalm 103, Vers 5 folgendermaßen. Ergibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Beim Adler ist es nämlich... Ungefähr so. Ich äh, habe ein bisschen Biologie betrieben und mich eingelesen. Ich dürfte mich auch noch eines Besseren belehren, ob das ähm, ähm, alles in den Tiefen stimmt. Ich, in Bio habe ich nicht so gut aufgepasst, aber ich habe recherchiert. Passt auf. Ein Adler besitzt ungefähr 7000 Federn. Sie lassen ihn fliegen, schenken ihm Wärme, Kühlung, bedecken und schmücken zugleich sein Äußeres machen ihn majestätisch. Wenn also das Federkleid des Adlers Mängel aufweist oder gar beschädigt ist, verliert der Adler an Kraft und Schönheit und je nach Schwere auch sein Leben. Es ist nämlich so, wenn das Federkleid mit der Zeit verdreckt oder verklebt, das passiert, dann kann der Adler nicht mehr fliegen. Und es soll wirklich auch Adler geben, die nicht mehr fliegen können. Also die nur noch auf dem Boden rumhüpfen und dann, weil das wohl sehr soziale Tiere sind, angewiesen sind von dem, was anderen ihnen übrig lassen. Oder, ähm, aber das ist eigentlich, weil der Adler geschaffen ist, um zu jagen und nicht auf dem Boden, sondern aus der Luft, ist es eigentlich früher oder später sein Todesurteil. Also insofern ist das Federgleid in einem spitzen Zustand zu bleiben. Und jetzt die spannende Frage natürlich, wie macht der Adler das? Wie gelingt es? Und ähm, sehr spannend, in ihrem Buch Geboren, um zu fliegen, schreiben zwei niederländische Pastoren, ja, die machen das dann auch, die waren wahrscheinlich gut in Biologie und hatten dann Lust, so ein Buch zu schreiben. Geboren, um zu fliegen, ähm, Henk Storvogel, auch witzig, der schreibt ein Buch über einen Adler und heißt selber Vogel. Henk Storvogel und Eugene Poppe beschreiben die Parallelen zwischen, zwischen dem Leben eines Adlers und dem Leben einer Christin und eines Christen. Und die schreiben: Zuletzt rupft sich der Adler die alten zerschlissenen Federecken, äh, verdreckten, sorry, nochmal. Zuletzt rupft sich der Adler die alten zerschlissenen Federn aus und es wachsen neue nach. Dieser Prozess darf nie weniger werden, denn ohne ein hocheffizientes Federkleid kann er die Extremsituation nicht meistern. Eine beständig andauernde Erneuerung ist also das Geheimnis, wie ein Adler seine Frische und Vitalität bewahrt. Immer nur ein paar Federn jeden Tag. Und wie gesagt, es gibt wohl auch Adler. Weiß ich nicht. Kenne mich jetzt. Habe so einen Adler noch nie bekleidet. Es gibt wohl Adler, die das verpassen oder verpennen oder und deren Federkleid so verdreckt, dass sie nicht mehr fliegen können. Und für die geht es dann wohl um eine um eine radikale Entscheidung, nämlich alle bzw. die meisten ihrer Feder zu verlieren. Und manche schreiben, die hacken sich die wirklich aus oder die, sind, die Federn sind so in Hülsen gelagert, wenn die mit großer Kraftaufstärmung können, die die wohl auch abwerfen. Ähm, aber für die heißt es dann erstmal stillsitzen, geduldig sein und warten, bis neue Federn wachsen. Da ist es vielleicht besser, von vornherein irgendwie so eine äh, tägliche äh, Pflege. Ähm, man nennt es im Fachjargon auch Mausern, habe ich dann gelernt, ähm, durchzugehen. Was bedeutet es für mich, für mein Leben, wenn unsere Federn unsere Federn verdrecken und verklebt sind, dann können wir nicht mehr richtig fliegen. Wir hören Gottes Stimme nicht mehr und sind Schwergewichte zu schwer, zu dreckig, um in die Luft zu steigen. Weil ich glaube, oft sind es Sorgen, Ängste, Lügen. Oder Halbwahrheiten, die mich auf dem Boden halten. Die mich nicht mehr in Gottes Nähe bringen, sondern von ihm wegziehen. Und wir überhören leichtes Reden von Gottes Geist, von Gottes Stimme. Und dann hilft nur noch eins. Federn lassen. Umkehren. Und dann ist irgendwie Erneuerung möglich, dass etwas Neues Gutes wächst. Wie geht es? Ich merke, für mich ist die Sommerpause immer so ein Ort, um mein Federkleid zu checken. Ich weiß, viele machen das, oder man kann, es ist immer gut, äh, wenn man es wie der Adler macht, dann muss man es irgendwie regelmäßig machen. Viele machen es am Anfang des Jahres, so in der Übergang zu einem neuen Jahr. Ich merke, mir funktioniert es überhaupt nicht. Da ist der Weihnachtsgottesdienst und dann kommt Silvesterandacht und dann geht schon wieder ins neue Jahr und ich verpasse es irgendwie jedes Jahr. Aber ich merke die Sommerpause oft so ein Ort, wo ich zur Ruhe kommen, reflektieren kann. Und die Frage ist, wie steht es um meine Beziehung zu Gott? Wie steht es um die Beziehung zu meiner Frau und um die Beziehung zu meinen Kindern, zu meinen Mitmenschen? Wie geht es mir in meinem Leben als Christ? Und ich check meine Federn durch. Und dann entdecke ich Dinge, wo ich merke, das sind Federn, die, die gehören irgendwie aussortiert. Die sind nicht mehr gut und die sind verdreckt und die, 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 die halten mich eher auf dem Boden, wo ich doch zum Fliegen bestimmt bin. Und dann zeige ich das Gott und halte ihm das Alte hin und sage, lass Neues wachsen. Weil wisst ihr, was das Coole ist bei dem Adler? Der verliert nicht seine Federn und dann setzt er sich hin und strickt sich ein paar neue, die er dann reinmacht, sondern der Adler ist dafür zuständig, das Alte auszuräumen und dann muss er geduldig sein. Und, und dann wachsen neue Federn wie von ganz allein. Das ist gar nicht mehr seine Aufgabe. Das ist Gottes Aufgabe. Er schenkt dem Adler neue Flügeln. Und ich finde was Interessantes, was diesen Psalm ausmacht. Äh, dieser David fängt mit was sehr Interessantem an. nämlich Wir haben es schon ein paar Mal gelesen. Da steht, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich glaube, nachdem ich Altes aussortiert habe, ist es dran, Gott in den Mittelpunkt meines Lebens zu stellen. Ganz bewusst wieder ganz neu zu sagen, was willst du eigentlich? Die Bibel nennt es Anbetung. Und dann passiert Erneuerung. Also eigentlich ist es immer so ein Dreischritt. Den ersten, der erste Schritt heißt ausrupfen, in der Bibel steht da Buße oder umkehren, irgendwie checken. Okay, zurückblicken, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Und dann halte ich es Gott hin, Anbetung, hol ihn in den Mittelpunkt und sag, ach, ich brauche deine Hilfe. Und dann kommt Erneuerung, da kommt was Neues. Und dann übe ich was Neues ein. Einfacher Dreischritt. Umkehren, anbeten und erneuern. Und ganz konkret, ich ähm, war im Urlaub und ähm, war mit meiner Frau unterwegs und dann hat sie gesagt, weißt du, irgendwie schade, dass wir nicht mehr so viel gemeinsam beten. Und dann ist die erste Reaktion die so, das darf nicht sein. Du sprichst etwas aus, das nicht sein darf. Ja, wir haben jetzt kleine Kinder, das geht ja auch gar nicht. Und an den Punkten, wo es geht, ähm, abends zum Beispiel, wenn die im Bett sind, dann bin ich ja meistens irgendwie, habe ich dann einen Termin und so. Also Und ich merke diese dreckige Feder so auf meinem Gefieder. Und, und Gott sagt, vielleicht hat deine Frau recht, Gebet ist euch wichtig. Und wir beten, aber... Wir wollen auch gemeinsam beten. Und dann ist es der Moment, wo du sagst: Stimmt. Aber wie gut, ich kann jetzt ähm, selbstzentriert sein und sagen: Nee, so schlimm ist es nicht. Und ich sage: ich, ich will was ändern. Und das Erste ist es, es beim Namen zu nennen und zu sagen: Hey, lass uns was verändern. Und dann lass uns Gott in die Mitte bringen und sagen: Wie, wie kann das aussehen? Und dann glaube ich fest: entsteht was, was wir Erneuerung nennen, dann kommt ein Weg. Wie wir, das, wie wir das gehen können. Und jetzt komm, kommst du ins Spiel, weil ich glaube, wir brauchen einander. Auch in den nächsten Tagen und Wochen genau dabei. Es ist kein, kein Einzelflug, sondern wir fliegen irgendwie zusammen. Und wenn du nächste Woche kommst und sagst: Hey, wie geht's dir im Gebet mit deiner Frau? Da bin ich ja nicht böse, vielleicht im ersten Moment. Nee, da bin ich total dankbar. Weil ich glaube, wir brauchen das, erinnert zu werden: Wie ist es denn? Wächst da schon was Neues? Hoffentlich. Gott hat es versprochen. Und wir gehen diesen Weg. Gemeinsam ermutigen wir uns, hey, erzählt den anderen, was ihr in eurer Sommerpause erlebt habt. Und vielleicht hast du gar nicht so viel erlebt, dann ist es dran zu sagen, Gott, ich will eigentlich wieder was mit dir erleben oder du wirst inspiriert von dem, was andere erzählen. Wir können natürlich über Corona reden, das ist wichtig und wir reden auch über andere Dinge, die wichtig sind, aber wollen wir darüber nicht vergessen, immer wieder auch darüber zu reden, was uns fliegen lässt, was uns am Leben hält über Gott zu reden, über das, was er Gutes in unser Leben bringt, gemeinsam ihn anzubeten und zu loben. Deswegen singen wir jetzt gemeinsam Mittelpunkt. Und können das, wenn du das möchtest, kannst du das bewusst bekennen, dass er wieder neu der Mittelpunkt ist in deinem Leben. Amen.